0: Я сегодня хочу поделиться коротким словом. Это как соединяется или работает уравнивание. Или, может быть, о четырех шагах к рождению нового. Ну, немножко расслабьтесь, сложное название, но мы, мы сейчас поймем, о чем речь. И возвел Авраам очи свои <косы> и увидел. И вот позади Овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял Овна. И принес его во все сожжения вместо Исаака, сына своего. Посмотрите на этого мальчика. Он смотрит, и сейчас он наделился, знаете, чем? Чем он будет потом клясться? Страхом отца. И потом он передаст этот страх своему сыну, и Иаков будет кляться страхом отца Исаака. Он получил сокровище, он получил страх. И страх – это сокровище. Страх Господень. Посмотрите на Него. Он уже умер. Он взял и занес свой нож. Он уже умер. Я думаю, что если бы Ему сказали убить себя, Он бы сделал это гораздо проще, чем убить Своего Сына. Также и Бог Отец. И в какой-то степени Бог умер. Когда Иисус на кресте подавал Свою жизнь, Бог умирал в нем вместе с ним. Неисчерпаемые глубины Божьей премудрости. О чем я сегодня хочу сказать? Это как работает уравнивание. Иногда на месте, где окна небесные открыты и ворота открыты, мы приезжаем на конференции или, или э, волей Божьей оказываемся там, вместе с судьбы. У каждого из нас есть сезоны, когда мы оказываемся вместе своей судьбы. Эти судьбоносные времена меняют нашу траекторию жизни. То есть вся парадигма меняется. Познание, качество, ведение. Мы меняемся внутри и снаружи. И вместе судьбы, когда мы находимся, то происходит нечто очень удивительное. Что меняемся не только мы на этом месте, а меняется все то, откуда мы пришли. Я хочу сегодня сказать об этом уравнивании, как это происходит. На примере из Писания, которое вы все слышали, может быть, это Бытие, 22 глава, «Искушение Авраама». Я не буду всю главу читать, я просто зачитаю несколько отрывков. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возбил очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын, мы пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себя, агни для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и слезав сына своего Саака, положил его на жертвенник поверх дров. И, простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Чтобы заколоть сына своего. И четыре вещи, которые я хочу сказать, как произойдет полнота всего цикла, когда уравнивается с тобой все то, что твое. Не только ты наделяешься, но наделяется все то, что ты представляешь. Первое – это призвание. Мы должны получить призыв, мы должны получить зов Божий, мы должны услышать голос Божий, мы должны услышать призвание свое. Скажите, призвание. И это первый шаг, когда... «После сих происшествий Бог искушал и сказал Авраам, вот я, возьми сына твоего». То есть он призывает его на другой уровень, он призывает его ближе к себе. И Бог начинает высвобождать призвание для каждого того, кто искренне верит. Есть люди, которые хотят быть ближе к Богу. Вы обязательно услышите призвание. Человек, который уходит от Бога на расстояние, он не знает свое призвание. Я не говорю о служении, там где-то стулья подвинуть тому где-то, я не знаю, чем-то позаниматься таким вот, ну, материально, физически. Я говорю о глубинном призвании, когда ты отвечаешь на этот вопрос. И я скажу тебе, какое твое призвание? И ты знаешь, потому что ты слышал голос Божий. Бог призвал тебя. Вы знаете, в самом начале уверения я уже не раз рассказывал это, но каждый раз, когда я говорю об этом, как Павел в «Деяниях апостолов», он много раз рассказывал, как он получил призвание стоять перед царями, и возвещать народом Слово Божье. Я помню, когда я уверовал, я не знал еще, что я буду делать. Но Господь два раза мне сказал, как минимум. Однажды Он сказал, что ты поступай так же, как милосердный самарянин, что ты будешь заниматься этим всю свою жизнь. Я постился в то время, я еще не знал, как поститься, я еще не знал, как молиться. Но я постился и молился, и Господь проговорил мне, что ты будешь служить, как милосердный самарянин. Делай это. И я поведу тебя по твоей жизни. Не уклоняйся от этого. Будь этим самарянином. Когда я занимался чем-то другим, и фокусы менялись, я падал. Благодать Божия она уходила и оставляла меня. Потому что благодать Божия пребывает на призвании. И благодать Божья посылается человеку Божьему, вместе с путем, как средство, чтобы исполнить этот путь. И когда он уходит с этого пути, то тогда та слава благодати оставляет его. Есть общая благодать, общая для всех. Он переживает некие благословения, еда, одежда, дети. Но слава благодати, она находится только на пути призвания. И лучшие вещи от Господа на послушании. Бог не будет просто тебя благословлять, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Бог призывает тебя, и Он дает тебе призвание, Он дает тебе путь. Вот путь, идите по Нему. Если ты идешь по Нему, Господь усиливает тебя. Очень просто, ты будь послушан, и Господь посылает славу благодать. Но когда человек уходит и говорит, нет, я не хочу, я хочу жить, как я хочу, и. Но Бог не такой, чтобы ходить за за тобой по пятам, твоими путями и благословлять тебя, независимо от того, что он об этом думает. Бог не такой. Каждый художник, который писал эти картины, он писал их месяцами, а некоторые годами. А некоторые всю жизнь, они меняли их. Некоторые писали несколько раз эти сюжеты. Некоторые великие мастера живописи, они писали много раз этот сюжет потому что они видели его по-новому и по-новому и по-другому. И каждый раз, когда мы будем приходить к этому месту, мы будем видеть по-новому, потому что мы изменяемся. Призвание. Получи свое призвание и вернись к нему. Если ты ушел от призвания, Бог тебя ждет на этой дороге. И Бог не поменяет свое призвание от того, что ты его ему изменил. Бог не будет передумывать свое призвание. Он скажет, нет, ты был создан для этих целей. если ты изменил им и ушел от них, я тебе другую цель не дам. И Авраам должен был отдать своего сына. Он должен был доказать Богу, что он боится его. Вторая вещь, которую Господь здесь, в этом месте, он высвободил для Авраама, это было испытание. Вы знаете, каждый из нас будет испытан. Я сегодня наблюдаю, как люди проходят испытания. И когда человек не испытан, он не знает себя. Когда человек не испытан, люди его не знают. Он познается в испытаниях. И когда у нас все хорошо, мы такие все помазанные, харизматичные, мы летаем, как бабочки, и всех впечатляем. Но приходит испытание, и человек меркнет. Приходит испытание, и человек становится, уходит внутрь и черпает себе тот ресурс, который был у него с Богом. И если его нету, он падает. И в испытаниях как раз человек и познается. Кто-то ведет себя как большой ребенок, кто-то как трусишка, кто-то как пораженец, который сразу падает и поднимает лапки вверх. А кто-то наоборот – Начинает говорить, хотя молчал всю жизнь. Начинает подниматься, как скала. И начинает проявлять в себе могущественную силу. Мы не слышим о Хусии много в жизни Давида. Но когда Давид попал в черную полосу своей жизни, Хусей встал как гигант, духа, как друг царя. И есть люди, которые до испытаний были яркими. Они действительно светились, но после испытания они померли и исчезли. А есть люди, которые до испытания, их никто не знал, никто не видел или не слышал. Но когда приходят испытания, они поднимаются. И вот Авраам. И Бог говорит ему, отдай мне сына своего. И было после стих происшествий, Бог искушал Авраам и сказал, вот я. Возьми Сына Твоего, единственного, которого Ты любишь, и пойди в землю, принеси Его во все сожжение. То есть сожги Его всего. Я не дам Тебе просто заколоть Его и похоронить Его тело. Я не дам Тебе сделать из Него мумию, забальзамировать. Я хочу, чтобы Ты Его сжег полностью во все сожжение, и никакого бальзамирования. Я заберу у Тебя все, что может Тебя утешать. Сожги Его до последнего праха, до пепла. И Бог послал ему испытания, и Бог посылает нам испытания, чтобы приблизить нас себе, очистить наш путь. Он делает это с нами, чтобы нас приблизить к себе, чтобы быть с нами ближе. Да, может быть, это будет больно. И поэтому мы говорили уже об этом, и сейчас, когда с братьями встречались, мы говорили о том, что боль становится нашим другом. Сначала мы боимся ее, мы убегаем от нее всячески. Мы убегаем всеми физическими и другими методами. Мы начинаем кричать в истерике, чтобы за нас молились, потому что нам больно. Мы боимся. Страх ведет нас. Но когда ты встречаешь ее прямо, ты встречаешь ее как волю Господа, боль начинает работать на тебя. Время и боль начинают осиять тебя. Осенять И потом, когда человек начинает принимать боль, боль вообще это благословенная вещь, потому что если бы не было боли, я слышал недавно интервью одной женщины, что у нее нет боли. И она говорит, вы думаете, это хорошо? Я несчастна. Потому что мне всегда приходится бодрствовать, куда я наступила не туда. Может быть, обожглась, я в опасности. Я удивляюсь вообще, как я дожила до старого возраста потому что мне приходилось всегда перенапрягаться. Там, где люди вообще чувствуют себя хорошо и свободно, мне приходится напрягаться, чтобы я не сел на что-то острое, где-то не обожглась, потому что у меня нет боли. Я несчастная. И боль – это благословение, это защита. Мы не должны бояться боли. Если мы делаем выбор, как Христос, представьте себе, Христос висел на кресте, и когда Ему давали эту чашу с зельем, чтобы Он умер в пьяном угаре, разве это зачлось бы, как страдание и победа на Голгофе? Представьте себе, если бы Иисус испил эту чашу и ушел бы в бредовое состояние, разве бы мы с вами здесь сидели? Разве бы это запечаталось, как победа? Нет. Пришлось бы сдавать экзамен снова. Поэтому он отверг это и смотрел лицом прямо. И прошел. Апостолы, Дорогие братья и сестры, небо над нами открыто. Облако свидетелей, мучеников, узников Божьих, пророков сегодня смотрит на нас. Мы с вами не играемся здесь в христианские игры и в погоне за успехом. Мы сегодня не делаем социальную структуру, называемую христианская церковь. Мы сегодня с вами имеем дело с Богом вечности. Поэтому все совсем по-другому. Все по-настоящему. И боль должна быть настоящая. Они изменяют Евангелие. Говорят о том, что Бог никогда не дает боль. Вы знаете, более наглой и безобразной лжи я не слыхал. Почему Он дал боль Иисусу? Почему апостолы все умерли мужчинской смертью? Только этих двух вещей достаточно, чтобы развенчать эту теорию. Поэтому сегодня Адамов в грех, он побеждается послушанием. И это больно, потому что в нашем теле живет закон греха. И нам дан, дал помадыр и утешитель Дух Святой, чтобы мы всегда выбирали волю Бога. У нас достаточно силы принять волю Бога. И таким образом победить боль. И Авраам пошел, и он прошел это испытание. И вы знаете, когда это испытание будет пройдено, и сейчас у каждого из нас есть определенные испытания, люди не понимают, люди иногда не могут посоветовать, люди иногда плохие друзья, даже самая лучшая подруга, самый лучший друг становится тебе очень опасным врагом, потому что они тебя любят любовью не Бога. Они хотят облегчить твою боль. Все, чем они могут помочь тебе, это облегчить твою боль. Но это не воля Божья. Например, Господь говорит, терпи, пройди через это испытание. Приходит подруга и говорит, давай убежим от него, потому что я тебя люблю, потому что я тебе сострадаю, я не хочу, чтобы ты страдала. И дает ей совет, который уводит ее от воли Божьей. И она называет это любовью, она называет это дружбой. И представьте себе, чтобы Авраам пошел к Элизеру и пошел бы к Саре и сказал, вот такое слово я слышал. Вы представляете, что бы началось? Там бы началось такое движение сопротивления воли Божьей. И они бы назвали именем свою деноминацию. Они бы сказали, что Бог хочет тебе успеха. Они бы начали голосить о том, что это лжеучение, что это какие-то мазохисты, какие-то сектанты, какие-то законники. Что Авраам вообще уклонился в закон. И они бы сказали, нет, Бог не такой. Не доказали бы тебе на примере Ноя. Они взяли бы все, бы исказили. На примере Адама стали бы вырывать места Писания из контекста и доказали бы, что Бог никогда не может такие слова говорить. Но Авраам был верный. Он взял сына своего и пошел, чтобы принести его в жертву. Испытание. И каждый из нас пройдет испытание. Ты не сможешь его избегнуть. Но произойдет вот что. Когда мы сдадим экзамен на испытание, произойдет, я Тебе просто пророчество это. И из Слова Божия, не от себя, а из Слова. Смотрите. «И возвел Авраам очи, когда занес нож. И возвел Авраам очи, и увидел, и вот позади Авен запутавшийся в чаще рогами своими». Покажите. «И увидел овна, которого раньше не видел». «И вот позади Авен запутавшийся чаще рогами, Авраам пошел, взял овну и принес во сожение вместо Исаака сына своего, и найдет Авраам имя место тому Иегова Ири, потому и ныне говорится на горе иеговы смотрится». После того, как мы проходим испытание, происходит замещение. Бог замещает искуплением жертвы. И я знаю два пути. Один путь вам известен, другой вы будете оспаривать. Но я знаю, что это так. Когда мы проходим испытание, Бог вступается в тот момент, когда Он сочтет, что это победа. В тот момент, в ту долю секунды приходит Бог и говорит, ты сдал экзамен. Он никогда не опаздывает. И когда ты проходишь испытание и принимаешь его, то Бог приходит в последний момент и говорит, все, ты нашел умилостивление. Экзамен сдан. И когда мы не дотягиваем до этой точки, уходим троечниками или, может быть, заваливаем зачет, то Бог посылает новые и новые обстоятельства, чтобы нам пройти этот путь, чтобы нам все-таки сораспяться со Христом. Скажите мне на милость, братья и сестры, как человек, который не страдает, может быть, сораспятся со Христом, скажите мне. А как он может воскреснуть, если он не был сораспят? Как он может жить жизнью воскресения, если он не был сораспят? Ведь воскресают же после смерти. Поэтому не бойтесь боли. Просто смотрите ей в глаза. Не бойтесь, успокойтесь. Войдите в Божий шалом. Начните возвращаться к своему экзамену, к своей... К своей искупительной точке. И Бог даст замещение жертвы. И Авраам занес. Это была точка победы. И он увидел Овна. Он появится, Овен. И этот Овен – это Иисус. Иисус уже заплатил за нас жертву. Но это не значит, что мы не будем страдать. Но это не значит, что нам будет легко, а не будет трудно. Это не значит. Но дело в том, что заплачено И это не значит, что теперь все ты можешь делать. Когда человек богатый, это не значит, что он может идти и брать все, что хочет. Потому что ему надо сначала платить. И мы можем брать только то, за что заплачено. Поэтому, когда ты проходишь испытание, заместительная жертва придет. Это обещание Бога. И вторая вещь – это твердая пища. Она из познания, что иногда даже Бог платит людьми. Это твердая пища, но я должен сказать это. Люди следующие знают, что знают, что не знают. Иногда Бог ради своего человека может опрокидывать острова. Иногда Бог ради своего человека может отдавать народы. Иногда Бог ради своего человека может отдать другого человека или даже нескольких человек, потому что Что бы ты сделал ради своего возлюбленного ребенка или своего любимого человека? Ты бы отдал все. Мне нравится, как Израиль является этим мощным знамением. Вы знаете, иногда они производят обмен военнопленными или даже тело, чтобы забрать тело своего солдата, еврейского солдата, израильского солдата. Они могут отдать сотни боевиков ради одного мертвого тела. Израиль это делает до сих пор, потому что они ценят своих детей. Потому что Бог им дал такое помазание, Бог дал им такое видение, понимание крови, что их кровь, народа Бога, она настолько ценна, что иногда я слышал, как за одного мертвого солдата, чтобы забрать его тело и отдать родителям, чтобы его похоронить, они отдали больше ста человек, живых террористов, боевиков. Вы понимаете, так написано в Библии, что один из вас, он весит больше, чем народу. Вот так Бог ценит своих людей. Но чтобы стать таким человеком, нужно стоять на пути своего призвания. Ты не можешь уйти от призвания и быть таким ценным. Ты не можешь предать свой путь и быть таким ценным. Только находясь на пути, ты обретаешь эту небесную ценность. Поэтому вернись на свой путь. Искупительное замещение. И четвертое, последнее. я возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. И после сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила на хору брату твоему сынов, Уца первенца, Вуза брата сему, Кемуила отца Арамова, Киседа Хазо». Илдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых всех сынов родила Милка на Нахору, брату Авраама, наложница его имени Мриума. Также родила Тиваха, Гахама, Ташаха и Маху. Через это испытание, через заместительную жертву, через то, что Авраам пошел призвание, было новое рождение. И родилась эта маленькая девочка, Ревек. Вы представляете себе, что сделал Бог? Авраам хотел убить Исаака, но когда он победил, родилась жена того, кого он хотел убить. Вы представляете, какая красота? Авраам ложит этого мальчика на дрова и побеждает, приносит овна, и рождается жена этого мальчика. Ревека. Yeah, yeah, yeah. Чуть-чуть помладше Исаака, лет на двадцать, я не помню. Но там описывается, что именно после этих происшествий Библия показывает, что эти происшествия были причиной великих пророческих свершений потому что великий народ должен был подняться. И Авраам даже не знал, что он сейчас открыл великую дверь в спасение народов, когда принес своего сына. Вот что делает верность. Вот что делает верность в испытаниях, братья и сестры. У каждого из нас свой уровень. У каждого из нас свои ключи. У каждого из нас свои двери. Но все эти двери, если ты на пути призвания, они великие. Они великие. И я сегодня хочу молиться вместе с вами о возвращении на пути. Потому что только на путях Господних жизнь и слава. Только на путях Господних богатство, слава и жизнь. Мы сегодня должны встать на пути, на который призвал нас Господь. Я понимаю, что вы, может быть, уже далеко. Кто-то. Я понимаю, что кто-то виноват, как вы думаете. Но никто не виноват. Ты не сможешь Богу сказать, он виноват. И он сказал, а, точно, пойду его убью. Ты, Я думал, ты в ад пойдешь? Но ну, тогда в рай уже иди. Ты весомый аргумент мне сказал. Он виноват, не ты. Когда мы пристанем пред Богом, ни на кого пальцем нельзя будет показывать. Ты будешь отвечать только за себя. Как ты поступил с тем путем и с тем призванием и с теми дарами, которые Бог тебе дал для прославления Его имени. Вот что мы будем делать с вами. Поэтому сегодня это время благодати. Сегодня это время восстановления. Я показал сегодня, как есть четыре шага к этому уравниваю. Когда ты находишься в воротах судьбы, и ты делаешь определенные вещи здесь сам, один, маленький человек, происходят великие вещи вокруг, которых ты не видишь сейчас. И когда Господь посылает заместительную жертву, то это усиливает во множество раз и переводит нас в другую категорию существ. Мы становимся небесными людьми. И там происходит, повсюду, там, где мы должны были ходить, и куда мы пойдем, происходят чудеса и знамения. И поэтому нам не надо там быть, мы можем видеть здесь. Нам не обязательно куда-то двигаться, чтобы увидеть чудеса, если мы соединены в духе под одной мантией. Мы можем делать здесь великие вещи, там, с теми людьми, с которыми мы соединены под одной мантией. Вот как происходит уравнивание, вот как происходят чудеса вместе судьбы. И то, что Авраам сделал с Исааком, там родилась ревека. Она бы не родилась, если бы Авраам не победил здесь. Их разделяли сотни километров. Но Аврааму не надо было приходить и возлагать руки на, на мать ревеки. Потому что он победил здесь, в месте судьбы. И где дам, где мы побеждаем вместе судьбы, происходит наделение по всем фронтам.